0: Slovensko čeli jednej z najväčších refóriem v histórii. Je to reforma pod vedením nového ministra financí Igora Hmatoviča. Čo si o nej myslí Ines a analytik Inesu Radovan Ďurána, o tom s ním už teraz naživo. Zdravím vás, pán A Dobrý deň, Prajem. Takže ak dovolíte, poďme sa na to pozrieť. Ja si myslím, že toto by bola najväčšia daňová reforma v histórii Slovenska, keby to prešlo. Mýlim sa, či nie?
1: Tým, že by mala postihnúť aj všetky pasívne a kapitálové príjmy, tak určite áno. Pretože tá reforma, pri ktorej bola zavedená rovnaká sadzba danie z príjmov, DPH a daň z príjmov právnických osôb, tak tá nepostihovala takýmto spôsobom
0: práve pasívne príjmy. Poďme najprv po tých jednotlivých bodoch, po tých veľkých zložkách, ktoré sú v tom veľkom tresku. Ten prvý sú odvody. Takže tá prvá vec je, že odvodová povinnosť sa presunie na zamestnanca a budeme mať, bude mať iba jeden odvod. Nie je to zjednodušenie celého toho systému? Nie je to dobrý nápad?
1: Ja by som to rozdelil na dve časti. Tá prvá je, že konečne by sme sa zbavili toho, čo voláme hrubá mzda. Je to zavádzajúci pojem, pretože je to vlastne len účtovná fikcia. Hrubá mzda neexistuje. Uh, existujú len mzdové náklady a čistá mzda. Takže to, že by sme prešli na mzdové náklady, ktoré by sa podľa mňa správne mali nazývať hrubá mzda uh, a čistú mzdu by bol pozitívny krok, pretože uh, vďaka tomu by každý zamestnanec vedel, uh, do akej miery prispieva na služby štátu. Dnes má tú informáciu veľmi skreslenú a z mnohých prieskumov vidíme, že zamestnanci nerozumejú, čo sú to odvody zamestnávateľa, nevedia, že vlastne za nich zamestnávateľ niečo odvádza. Okrem toho, že sa má odvod platiť zo hrubej mzdy alebo z mzdových nákladov, sa uvažuje o jednom odvode. A tu si myslím, že sa zbytočne vystavujeme riziku, že ten jeden odvod sa dostane do rúk politikov, ktorí nakoniec budú rozhodovať svojvoľne alebo podľa nejakých aktuálnych nálad o tom, že či z toho odvodu dáme viac peňazí na dôchodkový systém alebo viac peňazí na zdravotný systém. Dnes je ten systém pomerne jasne oddelený a podľa mňa by toto oddelenie malo ostať, aby bolo nadalej jasné, že ten zdravotný odvod končí vo viacerých zdravotných poisťovniach. Jeden odvod, teda sociálny odvod rozdelený medzi zdravotné poisťovňa a sociálnu poisťovňu sa môže tiež celkom skončiť tým, že viacerí technokrati naplnia svoj sen a povedia, a podarí sa im presadiť myšlienku jednej zdravotnej poisťovne, ktorá bude štátna. A to si myslím, že by bolo na škodu obyvateľov Slovenska, pretože by stratili možnosť výberu a pravdepodobne by dostali zdravotnú starostlivosť nižšej kvality, pretože zrovna tá štátna zdravotná poisťovňa nie je tá najlepšia ktorú dnes máme alebo neposkytuje tie najlepšie služby.
0: Potom tu máme sadzby toho odvodu, to znamená 25 pre zamestnanca a 20 pre SZČO. Čo si myslíte o veľkosti tej sadzby?
1: Ja som veľmi prekvapený, že, ten, tak, že takýto návrh uzrel svetlo sveta. Nás, ministerstvo financií ľudia, viac menej aj ľudia z NBS alebo z rozpočtovej rady. Všetci Unisono vraveli, že máme vysoké náklady práce a odvodové zaťaženie na Slovensku je relatívne vysoké a zvlášť tá zložka, ktorá prípada na zamestnávateľa, tých 35,2 A počítal som s tým, že toto číslo sa bude znižovať a to minimálne u ľudí s nižším príjmom a ideálne aj u ľudí s vyšším príjmom, aby celková cena práce mohla klesnúť. Ale uh, tento návrh vlastne hovorí o progresivite, zvyšuje sa progresivita zdanenia uh, a dochádza k transferom. A výsledok je, že my zvyšujeme, uh, penalizujeme ekonomickú aktivitu a to nie len mzdové príjmy, ale aj podnikateľské príjmy, aj pasívne kapitálové príjmy, čo v konečnom dôsledku my hovoríme o kladive na ekonomickú aktivitu, to ekonomickú aktivitu. My, my, my nemôžeme sa tváriť, že slovenský trh je nezávislý od všetkých trhov okolo. V januári tohto roka v Česku bola zavedená paušálna daň pre živnostníkov. Do 40 tisíc eur ktokoľvek sa môže prihlásiť s tým, že zaplatí jednu platbu ročne alebo bude platiť mesačne tú platbu a má vybavené. V podstate nemusí viesť účtovníctvo a je to lacnejšie ako slovenské paušálne výdavky. Pokiaľ my zavedieme systém, ktorý zvýši daňové odvodové zaťaženie živnostníkov oproti súčasnému stavu, tak im vlastne ako dávame signál, ak to má pre vás ekonomický zmysel, choďte do Česka alebo choďte do inej krajiny a hľadajte si miesto tam. Živnostníci, živnostenský príjem je iný ako mzdový príjem a mňa veľmi mrzí, že naďalej z prostredia Ministerstva financií vychádzajú také tlaky, ktoré hovoria, že sú to rovnaké príjmy. Nie sú to rovnaké príjmy, zamestnanec nenesie riziko, zamestnanec má limitovanú zodpovednosť za škodu, zamestnanec pracuje podľa zákonníka práce, chráni ho zákonník práce, živnostník tieto výhody nemá. Na druhú stranu má nižšie odvodové zaťaženie, za ktoré dostane v budúcnosti, ale aj v súčasnosti, nižšie dávky. Takže tá kompenzácia za nižšie odvody je tam už dnes, a nejak nevidím dôvod na to, prečo to meniť, ale skôr naopak ja som od vlády očakával podporu samostatného podnikania v podobe licencií alebo práve tej paušálnej dane, ale miesto toho vidíme pravdepodobne snahu zvýšiť zaťaženie
0: živnostníkov. Tak to bolo aj prezentované, že všetci majú platiť férovo, takže toto je podľa Igora Matoviča férový prístup k zdaňovaniu živnostníkov. Hovoríte teda, ale že budeme menej schopní voči ostatným krajinám, áno?
1: Áno, áno. A, a ešte treba pripomenúť, že bavíme sa o tom, že sadzba dane z príjmu právnických osôb ostane alebo sa dostane na 20 ale... To znamená, že ju budeme mať vyššiu ako v Českej republike, budeme ju mať vyššiu ako v Poľsku a budeme ju mať výrazne vyššiu ako v Maďarsku. Takže v tomto našom najúžšom regióne bola predstavená reforma, ktorá zdražie kvalifikovanú pracovnú silu. Tým nás znevýhodní prvýkrát. A druhýkrát, my sa potrebujeme odlišiť od okolitých krajín a to súvisí aj so, so snahou OECD a USA zaviesť minimálnu daň z príjmu právnických osôb, že my by sme mali teraz čo najskôr zaviesť estónskú daň a získať tým konkurenčnú výhodu pre domáci aj zahraničných investorov v tom, že reinvestovaný zisk by bol zdanený nulovou sadzbou. Takže kvôli tomu, že my musíme plniť ciele rodinnej politiky, naša daňová reforma je veľmi postrbatá a znevýhodňuje nás.
0: A potom je tam ešte vec, čo sa týka odvodov, ktorá zasiahne veľmi veľa ľudí. Podľa zatiaľ ešte neuvedomujú, že odvody sa budú platiť zo všetkých príjmov. To znamená aj z pasívnych príjmov. Predám niečo, nehnuteľnosť, tak asi zaplatím z toho aj odvody, nie len daň zo zisku. V prípade, že mi teda zarobil ten príjem. Interpretujem to správne? Ja to tak rozumiem, že
1: akýkoľvek zdaňovaný príjem, teda Odvod sa nebude platiť z celej hodnoty nehnuteľnosti, ale len z toho zisku. Ale podľa mňa to, tu, to, to, to že je to bizarné, toto zdaňovanie a zodvodňovanie pasívnych príjmov, môžeme ilustrovať na druhom pilieri. Dnes odvod do druhého piliera nepodlieha daní z príjmov a ani výnos z druhého piliera nepodlieha daní z príjmov, to znamená zhodnotenie úspor a ani čerpanie tých úspor nepodlieha daní. Ale teraz, v zásade, ak ja mám na, v druhom pilieri na účte 10 tisíc a v priebehu roku mi úspory boli sa zhodnotili na 12 tisíc, tak na konci roka by som z tých 2 tisíc mal v zásade podať daňové priznanie a zaplatiť aj sociálny odvod a aj daň z príjmu. A to znamená, že to daňové zaťaženie výrazne vzrastie pre všetkých vrátanie osamelých matiek, ktoré si sporia v druhom pilieri. My sme není v žiadnej katastrofickej situácii, kvôli ktorej by sme potrebovali politika, ktorý nás vyťahne z brindy a povie, že za 2 miliardy tu teraz vyrieším váš veľký problém. Tu sa z rodinej politiky stal fiktívne vyrobený problém. Úplne sa abstrahuje od toho a minister financí to otvorene zavádza, že sa v rodinnej politike žiadne zmeny neudiali. Príspevok materské vzrástol o 140 v tom istom období, keď priemerná mzda vzrástla iba o 54 Čiže sa zvýšila výrazne štedrosť materského. Predlžila sa doba poberania materského z 28 na 34 týždňov. Zvyšil sa rodičovský príspevok z nejakých 26 priemernej mzdy na 35 priemernej mzdy. Zvyšel sa daňový bonus, pribudla dávka tehotenské. Ro, ako z mamičiek, mamičky sú štandardne najobľúbenejší cieľ marketingových politík, politických strán, takže tam sa v podstate permanentne pridáva. Jediné, čo sa nezmenilo skutočne, boli prídavky na deti. A to je na Slovensku citlivá téma, pretože tu sa dostávame k otázke, a čo Rómovia, ktorí ich tiež dostávajú. Kvôli tomu sa u nás s obľúbou zvyšuje daňový bonus, pretože ten môže byť uplatnený len pre pracujúceho človeka. A je pravda, že na Slovensku sú 10 tisíce rodín, kde je osamelá matka s deťmi, ktorá má skutočne finančné problémy a sú na Slovensku určite 10 tisíce rodín v segregovaných komunitách, ktoré by potrebovali podporiť viacej. Ale to neznamená, že oni primárne potrebujú prídavky na dieťa túto analýzu minister financí vôbec neurobil. On vychádza len z toho, teda okrem toho, že fušuje do kapusty ministra práce, uh, tak on vychádza len z toho, že je to málo a tak dáme viacej. Ale aj tu môžeme uvažovať nad tým, že urobíme tú podporu adresnú, sústredíme sa skutočne na tematy s nízkym príjmom, ale nie. Minister financí navrhol reformu, ktorá ľuďom s nadprímernou mzdou znižuje čistý príjem, zaťažuje ich vyššou DPH-čkou a zároveň im dáva vyšší prídavok na dieťa. Z jednoho vrecka im berie, do druhého dáva, pričom oni sa dnes nestiažujú, že majú nízky prídavok na dieťa. Respektíve solidárna politika neznamená, že človeku, ktorý zarába 150 priemernej mzdy, by mal štát prispievať na dieťa, pretože to nedáva zmysel. To sa dá... To, tak, taký človek ako nemá existenčné problémy, zatiaľ čo určite osamelo matka s minimálnou mzdou a dvomi pubertiakmi existenčné problémy mať môže. Demografický raz nie je fyzika, uh, kde, alebo nie je matematika, kde proste z A sa dostaneme do B. To znamená, že musí prísť nejaký politik, ktorý povie, mne sa nepáči, že na Slovensku má žena 1,6 dieťaťa, ale chcem, aby na Slovensku mala žena dve deti. A od toho sú hm, asi demokratické voľby, kde sa ukáže, že či ten politik hm, má presadzovať tieto svoje myšlienky, alebo nemá. Pretože na Slovensku sú stati tisíce žien, ktoré sú spokojné s tým, že majú jedno dieťa, alebo že majú dve deti a, a oni to tak chcú. Takže... Hm, Politici majú tendenciu si svoju predstavu, alebo to, čo voličov môže zaujímať, interpretovať ako všeobecný spoločenský záujem. To, že my máme problém s dôchodkovým systémom, je príčina hlavne v tom, že je priebežný ten dôchodkový systém, že bol postavený na predpokladoch, ktoré platili v 60. a 70. rokoch, keď na jedného poberateľa pripadali štyria prispievatelia. Toto sa ale zmenilo a tento stav sa nedá zmeniť ani nasledujúcich 30 rokov. Ono to tak naďalej bude, že keď odídu husákové alebo deti husákovej generácie do dôchodku, tak ten problém bude, aj keby teraz hneď začali ženy rodiť dvojnásobne častejšie ako doteraz. Ale ten fiškálny problém sa dá riešiť aj ináč. Dá sa riešiť predĺžovaním veku odchodu do dôchodku alebo umožnením lepšieho sporenia na starobu, ale neznamená to, že politik má právo ako manipulovať so spoločnosťou a očakávať, že, keď to poviem vulgárne, že sa ženy rozrodia vďaka tomu, že dostanú peniaze. A ten posledný argument proti tomu je, že to vidíme v Poľsku aj v Maďarsku, kde urobili tento zúfalý pokus, dáme veľa peniazy matkám, ale tá zázračná pôrodnosť neprišla. Ja za nešťastnú považujem tú koncepciu, že daňová odvodová reforma sa prepája s megalomanskou rodinnou politikou, neadresnou rodinnou politikou. Že krok číslo 1 by mal byť oddelenie týchto politík. Najprv my máme analýzy aj z ministerstva práce, aj z IFP, ktoré sa týkajú rodinnej politiky. Mali by sme na základe týchto analýz prísť s tým, že... Určíme skupiny, ktoré potrebujú podporu, alebo určíme nástroje, ktoré potrebujú tieto rodiny, vyčíslíme tie náklady a tie sa pokúsime zahrnúť do štátneho rozpočtu a ideálne ich zafinancujeme tým, že sa zbavíme iných neefektívnych výdavkov. A daňová odvodová reforma by mala mať jednoduchšie definovaný cieľ, a to znamená, chcem podporiť aktivitu a, alebo nechcem, prípadne chcem urobiť fiškálne neutrálny prenos medzi nepriamými daňami a priamými daňami. O tomto všetkom sa dá diskutovať, ale to prepojenie vlastne tej rodinnej politiky a, daňovo, a a zásadnej daňovo reformy
0: uh, si myslím, že je nešťastné, pretože my nevieme, na ktorý cieľ mierime. Toľko Radovan Ďurana z Inesu. Ďakujem pekne za vaše slova.
1: Za malo ďakujem.